0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند. آغاز هزیان پایان این عنوان یادداشتی است به قلم پوریا ذوالفقاری که در شماره 120 مجله سینمای همشهری 24 در تیر ماه 99 منتشر شده است. من آرمان خدادادی هستم. بین فیلم های داستانی اکران آنلاین کانونی کشدارگاه وضعیت بهتری دارد. مخاطب از تماشایش احساس پشیمانی نمی کنند. ببینید به کجا رسیده این که این ویژگی امتیاز شده است. می توان از موفقیتهایش در اجرا سخن گفت و تلاش سازندهش را در روایت قصه‌ای در پیوند با فضاهای تازه ستود، ولی مشکل اصلی کشتارگاه یکی از مشکلات همیشگی روایت و قصه در سینمای ایران است. آرزه ای فراگیر که ساخته های بزرگان سینما هم از آن بری نیستن و در چنین شرایطی شاید سرزنش سینماگری جوان بابت گرفتار شدنش در این دام ظاهران پهن شده پیش پای هر فیلم نویس ایرانی دور باشد از جوان مردی. این بیماری ایجاد انبوهی رخداد و موقعیت بسادگی حذف شدنی برای تبدیل داستانی کوتاه به روایت یک فیلم بلند سینمایی است. طوری که گاه حس می‌کنیم اگر 20 دقیقه نخست و پایانی فیلم‌ها را به هم بچسبانیم چیزی از دست نرفته است. مثلا در همین فیلم چند جنازه روی دست رئیس کشدارگاه مانده. او با کمک نگهبان و فرزند او جنازه ها را در گوشه ای پرد دفن می کند. با رسیدن فرزندان یکی از مقتولان که سراغ پدر را می گیرد، کار گره می خورد و نشانه هایی از حراس و عذاب وجدان در پسر نگهبان هویدا می شود. از اینجا تا انتهای فیلم که برادران مقتول هم از راه برسند و به جان رئیس کشتارگاه بیفتند، عملا هرچه اطلاعاتی است منتشر در فضای فیلم که نه کارکردشان مشخص میشود و نه از حصفشان دنیای اثر لطمه ای میبیند. اشارات مکرر و معکد بر مهاجرت پسر به خارج از کشور و دیپورت شدنش به ایران در گیری مالی رئیس کشتارگاه ماجرای بیهوده پیچیده شده دلارها، سبس شدن وقت و بی وقت پسر و دختر مقتول سر راه نگهبان و فرزندش هیچ یک به کاری نمی آیند. در صحنه ای دختر مقتول مفقود یعنی باران کسری انظار می دهد که اموهایش در راهند و اگر برسند کار بیخ پیدا می کند. با رسیدن اموها اجزاد کش و انتقام گرفته می شود. این وسط تنها تحول رخ داده هم متعلق به فرزند نگهبان کشتارگاه یعنی امیرحسین حسین است که ظاهران اطلاعاتی به خانواده مقتول داده است. توگویی اموها صبر کردن که یک ساعتی از فیلم بگذرد و بعد سرکلهشان پیدا شود و اگر همان ابتدا همراه برادرزاده ها به کشتارگاه می آمدند، فیلم در ده دقیقه به پایان می رسید. موقعیت ها از دل هم زاده نمیشوند، کنار هم چیده شده اند تا فاصله بیاندازند بین دفن اجساد با نبش قبرهای پنهانشان. مثلا پدر یعنی حسن پورشیرازی سیری تی نمی تا از بی ابتدایی برسد به جنون گشودن گورها. پسر جا به جا به دختر دروغ میگوید. و به رئیس نزدیکتر می شود و در نهایت میفهمد اداره کشدارگاه پوششی است بر فعالیتهای ارزی او. و باید همدلی انتهایی پسر را با خانواده داغدیده به حساب تحول این شخصیت پس از آگاهی از ذات خبیس رئیسش بگذاریم. و باز احتمالاً دفن شدن پیکرها در کشدارگاه هم بناست پیوندی تماتیک برقرار سازد بین موقعیت کاری شخصیت با جنایت نیمه شوشن. دوم اما رها از این آرزه فیلم سرگشتگی های دیگری هم دارد. تقریبا نمیدانیم با اثری شخصیت محور طرفیم و باید منتظر تلاتم ها و تحولات روحی و جنایت و مكافات امیر حسین فتی با بازی به شدت دوست نداشتنی شویم یا الگوی روابط در همتنیده ی آدم های مختلف در دل یک موقعیت پیش روی ماست. همین سرگشتگی مخاطب را هم مبتلا و گیج می کند و نمی گذارد تکلیفش با موقعیت های زمان مثل دعوای پدر و پسر بر سر آوارگی و بیپولی پسر در خارج و صحبت طولانی و چندباره پسر با فرزندان و بویژه با دختر مختول از دم در کشتارگاه تا شب فروش حواله ها روشن شود. واقعاً بحران مالی رئیس و تماس مکرر و تهدیدگر تلفنی و مراجعات پیوستش به بانک چه اهمیتی دارد و اطلاعاتی که این قصه را به ماجرای مرگ چند خریدار گوشت پیوند میزند چقدر است که این حجم از زمان فیلم باید به این شخصیت اختصاص یابد باز باید به همان آرزه برگردیم جنازه هایی نیمه شب خاک شده اند و با رسیدن خانواده یکی از آنها انتظاری در مخاطب برای پی بردن به انتهای این جنایت پنهان آغاز می شود ولی فیلم این روند را متوقف و چیزی نزدیک به یک ساعت اطلاعاتی پراکنده تحویلمان می‌دهد و بعد دوباره برمیگردد سر این قصه و با انتقام دختر مقتول از مقصر اصلی پرونده را می‌بندد. سوم، قصد ندارم پس از وارد کردن این ها با ذکر چند نکته مثبت جست منتقد منصف بگیرم. ولی نمیتوانم افسوس نخورم بر قابلیت هایی که میتوانستند با اتکا به روایتی فکر شده، اثری امیدوار کننده بسازند. نمیتوانم از نسل جدید فیلم دیده و تکنیک ای نگویم که ورودشان به سینما تأثیری انکار نشدنی بر کیفیت تالیدات گذاشته، و کار را برای قدیمی ها بسیار دشوار کرده است و نمی توانم کشتارگاه را سندی از ظهور نسل جدید ندانم. تراحی میزانسن ها و دکوپاژ سکانس از از گفتگوهای دو و چند نفره تا فصلهای شلوغ قابل توجه است و چه بسا در ذهن بماند. موسیقی هزیانی فیلم که البته توقع بی حاصل یک تم جنایت و مکافاتی را در پی می آورد در اثرگذاری فصل افتتاحیه انکار است. ولی خب، وقتی قصه خوب گفته نشود، این امتیازها حکم اجزایی پراکنده و ناکام از ساختن کلیتی دلنشین را می آوند. برخلاف بیشتر آثار اکران آنلاین، بد نیست چنانکه اشاره شد ناکام است در انتهایش به قول گزارشگران فوتبال آه از نهاد تماشاگران برمیخیزد شبیه تیمی است که بهترین ها را در اختیار دارد اما با بدترین ارنج ممکن آنها را به زمین فرستاده است راهبردی برای بازی ندارد و معلوم نیست چرا مطمئن است که بازی را خواهد برد؟ نفس وقوع قتل در یک کشدارگاه و تلاش جمعی برای پنهان کردنش و بعد آشفتگی آشنایی که در ادبیات و سینما سراغ قاتلان میآید و در انتها به جان هم افتادنشان که افشای جنایت را در پی می آورد برای خلق روایتی پرکشش و فیلمی جذاب کافی بود. نمی توان فهمید. پرداختن مفصل به مسائل روزی مثل نوسانات ارزی، آن هم در حد کلیدواجه و بعد تقلا برای چسباندن این مورد به پیکره اصلی فیلم از کجا می آید و راستش خود این مسائل هم به شکلی گنگ مطرح می شوند. ما در نهایت می فهمیم رئیس کشتارگاه فعالیت های اقتصادی پنهان و درگیری های مالی فراوان دارد و شگفت آین معدود اطلاعات پیشبرنده قصه هم به شکلی فشرده و هنرمندانه به ما منتقل می شوند. مثلا وقتی رئیس فیلم شب ورود مختولان را به سردخانه بازبینی می کند، در چند ثانیه می فهمیم ماجرا از چه قرار بوده است، ولی برای طراحی نزدیک شدن پسر نگهبان به این رئیس چنان فصلهای مفصل و متولی ترراحی می شود، که نخواسته از خود می پرسیم، فیلمساز بهره هوشی مخاطب را در چه حدی در نظر گرفته که گاه فشرده و مینیمال اصلیترین نکته ها را به او منتقل می کند و گاه برای رساندن موردهایی کم اهمیت تر سکانس های طولانی پیش روی او می گذارد که تازه آنها هم به نتیجه روشنی نمی رسند. مثلا از مجموعه دعواها و آشتیهای پدر و پسر به جنس رابطه آنها پی نمیبریم و غریبگی پسر با دختر مختول با وجود صحبت های طولانی بین آنها تا انتها تغییری نمی کند. وقتی بناس دو غریبه در نهایت غریبه بمانند، فصل های همصحبتیشان چه کار کردی دارد؟ دختر به تهدید از اموهایش میگوید. بعد فیلم باز یکی از اموها را مقابل پسر جوان حاضر می کند تا تهدیدش کند. در انتها هم اموها سر می رسند. چند بار و چرا چنین مکرر باید شرایط را برای ورود شخصیتی به قصه مهیا کرد. قمنگیز این که در پایان هم انتقام خونین را کسی می گیرد که کمترین اطلاع را از روحیات و شخصیت او داریم و همین نکته تبدیل به همان تیر خلاصی میشود که آه از نهادمان برمیخیزاند چهارم دوستی میگفت ما در سینمای ایران چهره پردازها، صدا بردارها، صدا گذارها، فیلم بردار ها و تدوینگرهای درجه یکی داریم. اصلا همه ی کارشان را به بهترین شکل انجام می دهند. طوری که حتی می توانیم آنها را به پروژه های بین المللی معرفی کنیم. این وسط فقط سه سنف عملکرد ضعیفی دارند. فیلم نام نویس ها، و تهیه کننده راست می گفت. در بیشتر تولیدات سینمای ایران کمکاری اعضای یکی از این سه سنف مشهود است. در کشتارگاه می توانیم انگشت سرزنش را سمت فیلم نامه بگیریم. انصاری که معلوم نیست چرا کسی نمیپذیرد، کاستی ها و از همگسیختگی هایش با دعوت از بازیگرهای مشهور و کارگردانی حتی درخشان رفو نخواهد شد. سازنده کشتارگاه برای دادن شعارهای اجتماعی و بیان حرفهای شپه روشن فکران فیلم نساخته است. او به وضوح در پی قصه گفتن است و در چنین شرایطی حق نداریم که بپرسیم چرا بر روایت متمرکز نشده است؟ به این ترتیب با کشتارگاه یک فیلم بیمار دیگر به انبوه آثار بیمار سینما ایران اضافه می شود. آثاری مبتلا به ناتوانی در قصه گویی